fotbollsspelare pratar om politik blir det nervöst i leden. Vad ska hända om spelare har åsikter som går utöver sporten? Tar det bort fokus från det viktiga, fotbollen? Mästarlaget Rosengårds engelska stjärna Anita Sante var i vintras med i lokalradion i Malmö för att prata om sport och politik. Det hör ihop, säger hon. I somras gjorde svenska förbundskaptenen Pia Sundhage en sista stor insats under EM och deklarerade under en presskonferens att fotboll är en feministisk sak. Men är det ens ett val? Går det att välja att vara politisk eller blir man det? I dagens podd Fotbollsfeminist pratar vi med musik- och sportjournalisten Sara Martinsson om politiseringen av fotbollen. Konstgräsplan på Långholmen i Stockholm kommer jag, Moa Svan, att träffa Sara Martinsson. Hon cyklar ner, det är en tidig förmiddag och runt oss när vi sitter på planen cirkulerar en gräsklippare. Men det stör inte oss, vi sätter igång och pratar rakt på ämnet Pia Sundhage och feminismen. Vad tycker Sara Martinsson? Är fotboll en feministisk sak? Alltså jag tycker absolut att eh, kvinnor i alla fall som spelar fotboll är, eh, gör en feministisk gärning. Um, det tycker jag är svårt att komma ifrån. Alltså vad man måste minnas är ju att så här, kvinnligt idrottande, jag vet att du har varit inne på det i podden i tidigare avsnitt och så. Eh, att män har liksom historiskt eh, försökt hindra kvinnor från att idrotta. Så varje kvinna som än idag tar plats i ett idrottssammanhang oavsett om det är liksom på fotbollsplanen eller om det är herregud, i joggingspåret gör eh, i någon mån en feministisk gärning. Så. Så jag tycker absolut att man kan se det på det sättet. Um, Sen finns det ju också... Um... Men frågan är ju om, om kvinnor är politiska. För det finns ju så mycket som vi gör. Jag håller ju på med stand-up och det är också att ta plats på någon slags manlig traditionell arena. Och du, du är popjournalist och skriver också inom en, en manlig domän på något vis. Eh, måste man vara feminist då för att man gör det? Eller hur ska man se på det egentligen? Jag tänker att det måste finnas jättemånga, både stand-up-komiker, eh, musikjournalister och eh, fotospelare som inte liksom, identifierar sig som feminister. Men så länge man som kvinna tar plats på en, eller så länge man som kvinna är normbrytande på ett område skulle jag säga, så blir ens handling politisk oavsett om man vill det eller ej. Um, och det är ju någonting som många har upp, många bara titta på liksom popartister och så genom tiderna har upplevt som ett ganska stort problem att man säger att men herregud jag vill inte vara en förebild, jag vill inte bara för att jag är kvinna och spelar i ett band så vill inte jag behöva svara på frågor om varför det är så få tjejer på den här festivalen och så vidare. Eller titta på så här matlagning. En kvinnlig kock får alltid frågan om men varför är det så få kvinnliga kockar? Man blir liksom som kvinna, som normbrytande kvinna inom ett område där det historiskt mest varit män så blir man en politisk aktör oavsett om man vill eller inte. Liksom. Um, 
Och där får man ju typ bara gilla läget och göra det bästa av situationen. Eller så har jag tänkt i alla fall i mitt jobb. Men jag tänker ju också då som fotboll. Nu spelar jag ju mycket mer fotboll när jag var barn och så. Men även nu då som fan eller supporter som det heter kanske mer i idrottsvärlden. Så får jag också ta ställning till det. Att mina matcher inte visas på tv eller så. Och då tänker jag att vara feminist i det är ju ett sätt att hantera det på. Att göra... Att fortsätta vara fan och inte bara acceptera att vara någon slags andrahandssupporter som får lite mindre, lite sämre. Det gör det ju roligare men också lättare att hantera tycker jag. Mm. Uh, jag tänkte ganska mycket på det när, när Pia sa det här om att fotboll är en feministisk sak och man, det blev stora rubriker och det betraktades också lite som att så här, ja, men nu passerar vi en... Ja, men det här är en viktig tröskel liksom, att förbundskaptenen tar den här ställningen. Um, nu får du klippa här för jag glömde bort vad det var jag skulle säga. Uh, det är en ganska hög gräsklippare här. Uh, Nej men det är klart... Jag igen. Uh, ja, det kan jag göra. Vad det nu var. <laughs> Nej men jag tänker så här. Hjälper det att vara feminist? Man blir politiserad som kvinna oavsett om man vill det eller inte. Frågan är ju då om det hjälper att vara feminist eller om det hjälper att vara, jag tänker de popartister som du nämner som liksom säger så här, jag vill inte vara en förebild. Är det att vara feminist då eller hur, hur ska man hantera det? Men jag tänkte på det ganska mycket när, när Pia sa det här om att, fot, att spela fotboll är en feministisk sak och det blev rubriker av det och att det liksom betraktades som att nu har vi klivit över en tröskel här där förbundskaptenen benämner det som händer på planen med de orden liksom att det är så här betydelsefullt och jag tror ju att ord är betydelsefullt, självklart men jag tror ännu mer på handling när det gäller liksom att förändra saker och där tänker jag på till exempel att som supporter av låt oss säga Rosengård i Damalsvenskan att, att det är så svårt att få se en match på tv att tillgängligheten till kvinnor som spelar fotboll är så pass det är så krångligt liksom. det är där i den strukturen som problemet verkligen avslöjar sig på riktigt och det är där också så här, som man faktiskt kan förändra på allvar till exempel att mediehusen skulle kunna ta ett större ansvar. Det är väldigt lätt att säga att man är feminist, men vad betyder det egentligen? Liksom? Fattar du vad jag tänker? Ja, alltså det är väl många som pratar om eh, jämställdhet. Jag tycker mycket av, av det som har skrivits på olika sportsidor och så under eh, EMets gång handlar ju dels om att, och, att vi vill se, alltså även män och så som är både sportjournalister men även från fotbollsförbundets håll, liksom vill se mer jämställdhet. Alltså att de tycker det är för dåligt. Men någonstans antyds det också att det ska inte vara totalt lika. Men så här olika ska det inte vara. Nej, precis. Uh, och då är det så här, okej, okay, uh, jag följde med ganska mycket i den här debatten om att uh, ja, men tekniken, alltså efter att Sverige åkte ut så uh, rimligt ändå om målet är att ta medalj så är det väl rimligt att kritisera insatsen om man åker ut i kvarten. Så så hade det sett ut om det varit herrarna som spelat, även om ambitionen såklart aldrig då hade varit att ta medalj. Men hur eller hur, alltså man diskuterade det här med att Ja men eh, damfotbollen är tekniskt underlägsen och så vidare Ja men ha den åsikten då Men 
är det så intressant att prata om det? Det är så intressant att definiera det problemet istället för att säga okej, okay, vad kan vi göra för att vi inte ska behöva uppleva det så annorlunda i framtiden? Uh, vad kan vara liksom vad kan vi titta på så här skälen till att vi upplever det på det här sättet och då handlar det om allt från så här representation i tv och media till att eh, den här fotbollsplanen som vi sitter på nu att den eh, är upptagen av killar på de bästa tiderna på dygnet till exempel alltså det, det finns en stor problembild under formuleringen och formuleringen är väldigt lätt att sätta liksom. dålig teknik men det ligger någonting bakom det exakt, exakt. Um, och ja hur intressant det är det då? En annan... Men du får jag bara fråga dig. Du pratar om upplevelsen av teknik. Vad menar du med det? Men det beror ju på vad man jämför med, såklart. Och det beror ju på att det finns en tradition av att jämföra med den manliga fotbollen som ligger mycket längre fram i utvecklingen- på många sätt, alltså både liksom vad det kommer till hur många man når hur mycket pengar som är i rullning och så vidare och så vidare. Den traditionen finns ju inte riktigt om man skulle titta på skidåkning till exempel, det är väldigt sällan som man ser journalister jämföra eh, Marit Björgens eller Charlotte Kallas tekniker med eh, Petter Nortuggs eller Johan Olssons liksom. eh, så där handlar det ju om att så här, vad tittar man som betraktare efter eh, ja men det är nog att tjejerna inte är så bra med boll. Liksom. Men samtidigt så har man ju kunnat se lite under EM vilket jag tycker är roligt eh, hur motståndet ser ut i olika länder. Eh, att i Sverige har det handlat om att man pratar om utveckling å ena sidan och pengar eh, och å andra sidan kvalitet och teknik. Eh, Medan i Danmark till exempel så har man ju tagit upp mera av de här äldre argumenten också att man har dragit upp igen om eh, kvinnors natur och så, att vi inte skapar för fotboll och i Nederländerna så har det ju också funnits äldre spelare som har blivit upprörda och liksom tyckt att det här är ingen riktig fotboll och så medan i Frankrike har man ju och Tyskland också har man kunnat se de här mer sexistiska bilderna som kommer tyska tidningar, rangordnar snygga spelare, Frankrike vill att deras stjärnspelare ska stå i någon slags klänning om en boll och höga klackar och så, jag tänker att det finns så många olika sätt att visa att kvinnors fotboll är andra rang och att det görs på olika sätt i olika länder. Men på något vis har vi sett allting i Sverige också. Ja, men verkligen. Och att vi har liksom gått igenom de här olika stadierna av utvecklingen. Så man bara tittar på det senaste mästerskapet för tjejer så var det en ganska stor debatt då om näthatet och om... Hur, eh, om det sexualiserade näthatet alltså att man eh, både eh, i nedsättande ordalag talade om spelarna som eh, lesbiska och med, den, med det ordvalet undertonen inte riktiga kvinnor eh, och det är ju så här en tradition som finns eh, överhuvudtaget vad det kommer till kvinnors idrottande att man tittar på eh, deras kropp antingen ur ett liksom sexuellt, sexualiserat perspektiv eller rent eh, visuellt. Alltså, Marit Björgen återigen, aktuellt exempel. En kvinna med en väldigt liksom, kraftig muskulatur eh, ifrågasätts omgående eh, vad det gäller eh, dopning. Är hon verkligen ren? Hon ser ut så här, så ser inte en riktig kvinna ut och så vidare. Eh, och det där är ju något som liksom... Eh, de här olika strategierna för att liksom... Eh, 
nedvärdera en kvinna som är aktiv med kroppen eller en kvinna som är fysiskt aktiv. För det man ska veta är ju så här att en fysiskt aktiv kvinna som är aktiv för sin egen skull hon eh, säger också eh, i alla fall under den stunden som hon är aktiv nej till de sakerna som hennes kropp traditionellt anses vara till för eh, det vill säga eh, föda barn och eh, tillfredsställa en man en kvinna som eh, spelar fotboll till exempel för sin egen skull eh, har också liksom i den handlingen sagt nej jag ställer inte upp på patriarkatets regler så, så att det är ju någon, det är ju en så här mot allt som en kvinna gör med kroppen blir ju som är för hennes egen skull blir ju en motkultur på det sättet så att man inte bara att spela fotboll är en feministisk sak utan att utöva idrott på något vis blir nästan en feministisk sak ja men precis så tänker jag uh, utöva idrott för sin egen skull för sen så kan man utöva idrott av uh, uh, skäl som är uh, en del av den patriarkala normuppfyllande stereotypmodellen typ. alltså man kan ju fortfarande till exempel träna sin kropp för att man ska uppfylla vissa normer och så men att vara aktiv att vara aktiv och att använda sin kropp för att bli starkare och bli friskare och sådär, det gör ju också att man som kvinna om man verkligen ska liksom dra det långt blir svårare att döda man lever längre och man blir friskare och med tanke på att vi vet så här att sjukvården för kvinnor till exempel är sämre, även i Sverige liksom, så är en kvinna som använder sin kropp för att själv må bra eh, i en eh, feministisk aktion i någon mån och också ett sätt att säga så här att äh, men bara för att systemet ser ut som det gör så behöver inte jag acceptera det. Om det var svar på din fråga. Men då tänker jag så här. Då är, då är egentligen den, den viktigaste frågan känner jag. När man pratar om idrott. Jag tänker att många vet att idrotten är politisk. Eller att man ser. Eh, Gud nu kommer den här gräsklippan <skratt> efter oss. <skratt> Vi kan flytta på oss. Om man då säger att, att just kvinnors fysisk aktivitet på något sätt blir en politisk handling oavsett om man vill det eller inte. Vinner man på att prata om det då? Eller är det en bättre strategi att liksom låta det tala för sig självt och inte prata om det? Mm, ja, det är en bra fråga. Alltså ibland så kan jag känna så här... Ja men det här liksom panel- och poddsamhället som vi är i nu. Att man bara ska säga Vi är så himla fast i att vi säger och pratar om saker som är så himla bra. Liksom, och hur vi vill ha det. Och sen så stoppar det liksom lite där. Alltså, vi vet ju fortfarande att det så är så fruktansvärt ojämnt. Särskilt i idrottsvärlden liksom, mellan... Uh, representation i till exempel styrelser uh, ledare är ju också helt absurt så om man tittar på till och med damalsvenskan så uh, är det inte särskilt alltså det är killar som tränar tjejer, varför är det så? Uh, så där skulle man väl kanske säga i en uh, utopi så skulle man självklart bara vilja ha det så att folk gör och så behöver man inte prata om det. Men vi är ju inte där. Så att frågan måste ju såklart upp för att vi ska kunna upp, 
uppnå någon form av förändring. Liksom. Så. Jag tänker så här, när jag tänker själv att kunna benämna någonting som pågår eh, är ju en, en ganska bra grej. Och jag tänker mycket när man som förälder lär sig hur man ska hantera barn handlar ju om att sätta ord på saker som de upplever och hjälpa dem med det. Om de gråter så säger man det så du är ledsen eller om någon gör någonting mot dem. Ja, nu, nu blev du, fick du ett slag här därför gör det ont och så. Men att det blir väldigt svårt för då små barn att förstå vad som händer om ingen berättar för dem vad det är som pågår i ett rum till exempel. Om någon blir arg eller så. Att man måste förklara. Jag tänker att man som vuxen också många gånger mår bra av det. Att man förstår det så här, okej det är det här som händer och någonstans då flytta liksom skulden från individen till någonting annat. För jag, jag upplever ju att den här, nej men när det pågår någon sån här mediadrev som nu efter EM och sådär att, att svensk fotboll och damfotboll överlag skulle vara otekniskt och dålig kvalitet så tänker jag så här att det i sin tur leder till att faktiska individer som är med på det här sitter hemma och mår dåligt liksom och kanske inte vill fortsätta jobba med det de gör. Men jag tror att det också finns en så här, det här du säger om förklarar för barn, alltså rätt så ofta så känner jag att mitt jobb som kvinna, oavsett om jag vill eller inte så har mitt jobb som kvinna blivit att så här förklara väldigt enkelt för män. Så. Men jag tror att det finns en missuppfattning Alltså det finns en medvetenhet om Hur vi kan på ett bättre sätt Tala om kvinnliga idrottare Alltså vi har lärt oss att inte I Sverige i alla fall Att inte fokusera på deras utseenden Vi har lärt oss att inte liksom Ställa frågor om Ja men hur får du livspusslet att gå ihop Men vi tror liksom att vi gör kvinnliga idrottare en tjänst genom att vara inte lägga fingrarna emellan att vara liksom extra kritiska nästan om man tittar på liksom hur det såg ut nu i, i EM-studion i SVT till exempel så var det ganska så här hård ton när svenska landslaget inte lyckades och då framförallt från de manliga experterna då liksom. Och det samma med de här krönikorna som har publicerats i efterhand. Att man tar liksom ifrån tårna för man vill visa så här att jag är en medveten man. Jag vet att jag inte ska behandla en kvinnlig idrottare på ett annat sätt än jag skulle ha behandlat en man så. Det blir så här. Det blir jättehårt istället. Så. Och det tror jag är en... en jag tror att det kommer från en positiv vilja, men jag tror också att det handlar om en okunskap att man liksom tänker ett steg men så tänker man inte nästa hur kan jag vara konstruktiv här så ja, det, man vill liksom inte dalta med idrottare bara för att de är kvinnor då, utan är det en dålig prestation måste man kunna säga det samtidigt så tänker jag att ofta så eh, behöver ju bara kommentatorerna i SVT säga ordet dålig kvalitet. Sen tar ju männen på sportbladet över eller sportsidorna och sätter ett likhetstecken med dålig kvalitet eller lika med damfotboll är dålig kvalitet. Och sen så är det någon slags eh, antifeministisk eh, kampanj igång i alla fall. Så de lägger ju ändå grunden för det. Och så finns det ju vissa nyckelord som man känner till om man har hållit på med fotboll länge som till exempel att målvakter är den första man hoppar på. Eh, även domare ligger ganska pyrt till. Även vissa spelare ligger mer pyrt till. Av någon anledning så finns det en, en kultur kring att kanske kritisera Lotta Schelin väldigt mycket. 
och Karolin Seger medan Nilla Fischer av någon anledning oftast klarar sig ganska bra undan. Hon blir väldigt sällan skälld på på det viset. Jag tycker hon är jättebra spelare så jag tycker det är helt rimligt. Frågan är ju bara varför inte Seger och Schelin bemöts med samma respekt. Ja, just det. Och då liksom en, en lekmananalys av det är att här, Seger och Schelin lever på ytliga på det ytliga planet mer upp till en kvinnlig stereotyp. Um, de är inte nu har ju i och för sig Schelin uh, varit ute och pratat om mens och så, men Nilla Fischer när hon har tagit ställning i frågor så har hon uh, tagit ställning um, på ett sätt som varit uh, hotfullt så, mot patriarkala strukturer men att prata om mens så här, det är också jätte, jättebra men det är inte en liksom, attack på manssamhället så Um, så att antagligen så uppfin- upplever man um, Nilla Fischer som en uh, lite farligare person att uh, kritisera. Faktiskt, det tror jag. Uh, och sen så, ja. Uh, har man då liksom högre förväntningar på Lotta Schelin för att hon någonstans ska vara liksom den kvinnliga slatan? Alltså du har ju, alltså bara det så här. Den kvinnliga slatan, vad är det för retorik? Liksom, jätte, jättekonstigt. Eh, har man högre förväntningar på henne då? Eh, så där behandlade man ju inte slatan fram tills att han slutade i, eh, i landslaget förra sommaren. Där var det ju hyllningar oavsett vad han gjorde i princip. Eh, och man hade jättehöga förväntningar men om han inte levererade så fanns det ändå alltid en orsak till det. Liksom. Jag vet inte. Det är, det är. Det är trist att se. Så. Mm. Men om man jämför då. Nu skriver du mycket om, om musik också. Om man då jämför med musikbranschen. Vem är liksom svensk popmusiks Pia Sundhage? Eller Schelin? Uh. Eller Fischer? Tänker du då på vilket sätt? Jag tänker att möjligen Sara Larsson har blivit en artist som, som talar väldigt mycket om, om feminism. Eh, Medan det säkert finns andra artister som gör eh, tvärtom. Kanske inte pratar. Jag har väldigt sällan hört Veronica Maggio prata om feminism till exempel. Eh, så finns det också väldigt många artister som Little Ginde som kanske inte pratar bara feminism men som också pratar väldigt mycket om vikten av att skapa musiken själv, att producera dig själv och, och att vara lite nej men på något sätt att försöka leva lite som en rockstjärna och vara kvinna och verka väldigt medveten om att det inte passar sig eh, som kvinna att göra det och liksom att det är hennes kamp på något vis. Men det är ju ett scensättande på ett helt annat sätt inom kulturen alltså, det är det som är så här, som gör idrotten så himla intressant för den är ju någon slags mellan, mellan land mellan att vara kultur och att vara någonting annat liksom ett samhällsfenomen liksom. och om man är en kulturarbetare på ett eller annat sätt så man vet ju att man jobbar med i scensättning och man vet att man så här, det är en del av min produkt att jag ja, som Sara Larsson tar ställning eller som Little Ginder ser till att vara liksom normbrytande på alla sätt och vis. Och det där är ju inte någonting som man eh, tänker sig att man ska behöva fundera över om man är idrottare. 
Um, jag tror att om man... Uh, alltså det finns... Nilla Fischer är väl ett exempel på en idrottare som absolut tycks ha uh, förmågan att tänka liksom, i presentation av sig själv på det sättet. Men ska man verkligen behöva göra det då? Ska det inte räcka med att man uh, excellerar inom sitt fält? Samtidigt så kan jag ändå någonstans undra över varför, varför idrotten vill slippa det. För samtidigt så är ju det mesta av fotbollen är ju inte matcher på plats man ser utan det är ju tv-program. Det är ju underhållning så att när man pratar om de här siffrorna är det ju kanske inte då under EM de 30 000 som var såg en match utan det är de miljoner som har kollat på tv-programmet eh, fotboll. Så att varför ska inte de då eh, räkna med att vara kulturella varelser eller att man iscensätter någonting. För att hur många kameror man har och hur man filmar och hur man pratar om det påverkar ju jättemycket hur man upplever det såklart. Att vara på plats som jag har varit ett par gånger under mästerskap och så VM och även EM och sånt. Det är ju det är något helt annat. Och tänk då på där hur vissa av här i fotbollens några av deras största stjärnor alltså hur otroligt stora likheter de har med popstjärnor alltså Cristiano Ronaldo är ju ett gammalt exempel, Neymar är ju ett väldigt aktuellt som är någon form av så här, först och främst en tonårsidol, liksom enorm bland barnen och hur har han blivit det och hur har han liksom, och människorna runt honom byggt hans varumärke um, och Zlatan är ju också en väldigt, väldigt tydlig PR-produkt det ser man ju inte på damsidan uh, på det sättet liksom. uh, men det där är ju också typ alltså... men jag tänker så här, om, om Caroline Seger hade varit en popstjärna ja. typ lite Linder istället för att mästerskap efter mästerskap eh, göra upp med att hon blev kallad för kaxi för tio år sedan när hon började sin karriär mm. hade hon ju kunnat göra som Little Jinder då och vara så här, ja ah, jag är kaxi, so what? Mm. Oh, men det där är så himla intimt förknippat med det kommersiella också ska man liksom efter, eftersträva att eh, måste vi eftersträva att kvinnliga fotbollsspelare ska bete sig på samma sätt som killarna? Alltså egentligen eh, måste vi eftersträva att varje eh, kvinnlig fotbollsspelare också måste ha en egen PR-konsult. Liksom. Det kanske är bättre att det är så som det är för tjejerna. Det kanske är killarna som borde förändras. Alltså det är precis som den här långa, långa diskussionen om att vi måste ha mer pengar i damidrotten. Ja, eller så kanske bara mindre pengar i herridrotten. Alltså, men titta, nu är vi liksom mitt uppe i silicisen här. Alltså man tittar på de övergångarna som har varit nu på sistone och de liksom enorma summorna som manliga spelare säljs för i Europa, det är ju inte rimligt liksom, men det får man ju inte prata om det är ju bara så, det måste vi acceptera det är den moderna fotbollen och dit måste också kvinnorna komma på sikt eller Du har lyssnat på podd Fotbollsfeminist med mig Moa Svan i ett samtal med musik- och sportjournalisten Sara Martinsson. Programmet görs av mig och Isabel Widmark. För ljud och musik står Sabina Värme. Huvudsponsor är Kommunal. Tack för att du lyssnat. Mm.